0: 最直接的名义表达，对，让我们一起收听《早安台湾
1: 》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的四月十一号，星期一。今天的早安现场这个单元里面，我们要为您来探讨这两天最热门的话题，也就是疫情啊。呃，待会儿呢，视频要为您连线中华民国防疫学会理事长王任贤，我们请理事长跟大家来分析一下这两天的疫情到底代表了哪些个意义。同时，更重要的是，相关的防疫措施到底应该要怎么去调整呢？或者说有哪些个已经是可以做到的地方？待会儿我们都请理事长为我们一块儿来说明。再跟。理事长连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。当然了，今天许多的报纸都仍然都是锁定在疫情上面啊。我们来看看《联合报》的头版头条的标题是“全台 3.2 万人居隔创高”，啊，居家隔离创高。那么本土连续两天破了四百例了，呃，这个居隔翻倍。呃，我们看看联合报》的内文啊，国内新冠肺炎本土病例连续两天突破四百。百例，那么居家隔离人数也急速上升，到上个礼拜六为止呢，呃，居家隔离的人数超过了三点二万人了，三天增加了一点七万人，并且创下今年的新高。地方跟中央已经有了共识，将会启动轻症居家隔离。Omicron 的这个变异株啊，它的高传播率啊，让国内的隔离能量越见困窘。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈。时钟，他昨天表示说，去年以前呢、啊，每位新冠确诊者平均框列 6.7 人是居家隔离。那么今年以来啊，每一位新冠确诊者平均就要框列 16.77 人。他估算了，如果每天新增加。一千名的确诊者的话，就会有一点六万人要隔离十天，需要准备十六万间的这个防疫旅馆或者是集中检疫所，呃，一定是不可能会做到的。这也是今天《联合报》头版头条为大家所关切的内容。中国时报同样是关切疫情啊，呃，这他提到昨天本土病例是四百三十一例啊，但是呢提到是南投嘉玲破工，也就是说目前为止呢，全台湾每一个县市都有确诊者了。新冠肺炎的疫情连续三天，呃，这个确诊数都破了五百，这也是就是本土加上这个呃外来的这个病例啊，持续两百八十五天，嘉玲的南投县也破工了。那么疫情指挥中心昨天。公布了本土新增加了四百三十一例境外新增加一百四十四例，并且有四例是中症病患。指挥官陈时中则是说呢，抗病毒的这个药物已经被妥了，这两天呢就会有好消息。另外一个焦点就是快筛试剂有八百万剂啊，免费要提供给热区的县市政府。但是专家建议说，可以慢慢启动轻症居家隔离。如果等到每一天确诊人，人数有一千五百人，再来做恐怕会来不及。待会儿这个问题我们会请教呃王仁贤理事长一块来为大家解读啊。另外，《自由时报》的头版上面则是也啊、呃、提到，就是就是签订了八百万计的这个供应契约啊，快筛国家筹国家队的这个筹组啊，价格会更亲民。这是今天《自由时报》为大家所关注的话题，放在头版上面。但是，《自由时报》的头版头条则是关注这个呃。呃，这个呃一个宗教活动，就是中华统一促进。党的这个总裁白狼张安乐，前天晚上在彰化大假妈的这个绕境活动上面带人抢妈祖卵叫啊，爆发了三波的呃这个暴力冲突，造成彰化警分局呃副分局长啊，还有就是两名原警挂彩。那警方已经在现场逮捕六个人了。好，这也是今天自由时报为大家所关注的话题。现在时间已经是早晨七点零四分五十九秒，我们要先进一段广告，广告过后马上。就要跟理事长连线喽。从两岸国际历史文
0: 化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式，节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 我是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十二秒啊，来啊、呃，这个这近两个礼拜以来，这个疫情再度飙升啊，呃，连续多天的这个本土。病例的这个感染数啊，不但是破百，而且呢，连续两天都破了四百大关，其实是令人担忧的。很多的听众都在问说，台湾的防疫不是一直做得很好吗？为什么这一波的疫情会再起呢？今天早上，现在我们要为您连线中华民国防疫学会理事长王任贤，我们请理事长为我们来解惑啊，理事长您早。早，大家早。是，谢谢，谢谢理事长，呃，我再度与我们的连线。每一回我们在这个探讨疫情的时候，都要跟理事长来连线，一块来为大家来解惑啊。首先，我们先请教理事长这个问题啊，这一波的本土感染的这个病例一再的创下新高，这些数字代表什么样的意义啊？呃，我我知道很多人要问说，那源头在哪里呢？民众应该担忧吗？
0: 这个台湾其实很简单了、啊，台湾是个海岛啊，基本上它所有的病都从外面进来的。台湾自己本岛里面很少发生疾病，所以这个东西都是外面进来的。所以外面怎么进来的？外面因为台湾这个海岛，它必须跟国外去联络嘛，对不对？嗯。所以说，原则上来讲，病都从国外进来，但是进来的时候会发觉说，我们在这一次的话，因为在清明节的假期啊，嗯，我们对关口的落地筛查。突然间有点松懈了，因为我们这个落地筛查是政府啊，好不容易经听从专家的意见，在在今年过年的时候，我们就落实了这个落地筛查的动动作，那确保了我们今年在过年期间呢、啊，台湾本岛里面的这个疫情的一个安全。可是，在的清明节这个时候，大家都没有想到，以为清明节。他的一个人流应该没有过年那么多。嗯，想不到今年的清明节人流特别的多。一进来以后啊，我们这个刚好这个落地筛查也因为过年过后没有那么的拉的那么紧啊，所以疫情就整个溢到国内来了，溢到国内来。哦、所以这样一一进来以后就很麻烦了，因为这个病啊，它本身呢、啊、是传染力很强的，嗯、所以在我们公共卫生的实力能够去覆盖的情况之下。我们还能够维持在现在这种两三百、两三百这个情况下，我觉得我们的公共卫生实力实在是，有些地方卫生局真的是很努力。嗯，他们如果没有他们这样做的话，我想早就两三千以上上去了。因为这个病一进来就挡不住了，最重要的关口应该是在。关口那个地方把它挡下来才对的，但是一挡不住的时候就很麻烦
1: 是，对，最重要是在关口。那如果这个呃进来的这个呃病例没有挡住，真的很麻烦。呃，目前这个感染的这个本土病例大概百分之九十九以上都是轻症或是无症状啊，是不是？大家也都是轻忽了这个原因啊？那那但是你感染了呀，那真的对身体没有负面影响吗？哦
0: 、呃，这个病啊，基本基本上来讲，它是个轻症了、啊、嗯嗯，那。嗯老百姓对于这个病哈、啊、这样子的轻忽态度啊，反倒是我们这个防疫单位哈、啊、乐见的，因为为什么呢？因为哈、啊、这个病啊，终归是要来的，嗯，在我们有准备的情况下来，这个反倒是一个好的事情，是吧？所以说，原则上来讲，的话，这个病哈、啊。政府啊，就是已经在尽力，希望老百姓不要把这个病看得太重，太重了会不会反馈到防疫单位，让他们去做很多收紧的政策。这个收紧的政策，你收的这个再紧，基本上对这个病毒也防不了，是也防不了。因为这个病毒基本上你要防着它，要付出很大的代价。看到中国大陆这样就知道了，他们有这个能力去把这个病防下来，台湾是没有这个能力去把这个病防下来的，所以你要。怎么样呢？要正常看待这个病，要去接受它，因为这个病即使我们接受它以后，也不会产生问题，因为它在这个疫苗覆盖的情况之下，这个病它不会产生重症，嗯，病本身就不会有那么多的重症。那这个病在疫苗覆盖之下，它的重症的比例比流感更低，而且它的后期的一些并发症，因为有疫苗覆盖的情况下，也不会继续产生。所以这是一个非常好的一个病。我个人认为是非常好的病，嗯，也在 Nature 的杂志上面也讲过，如果我们打过三剂疫苗，再加上得一次 Omicron 的话，那等于是天下无敌啊，就得了武功秘籍一样。嗯、是，所以这个病啊，我们反倒是希望说，这个老百姓你们不要太严肃的看待它，这个病就像感冒一样，那它不但不是感染，它还是个进补。能让我们能够得到更好的一个免疫力，这是个
1: 好事情，对将来的防疫上面会更有帮忙的。是，而且会有更好的免疫力啊、哦！哎，那现在呃，李、呃、长，我想那就顺便请教您好了。那现在您刚刚提到了已经有三剂的这个疫苗，大概大家都要打三剂嘛啊，大百分之七十几都打到了三剂了。那有没有必要打第四剂啊？很多人就说，既然大家这感染率这么高，那我赶快去打第四剂，有必要吗？
0: 哦，我认为这个第四季、第五季，这个基本上大概都没有什么必要了啊，因为现在有有，因为我们我们知道哈、啊，疫苗的概念是什么？疫苗的概念就是我们这个病毒啊，把它减毒了以后，减毒了以后让它感染到我们，这是我们最早的疫苗概念。嗯，那现在奥密克戎这个病毒本身就是个减毒的病毒，它就是个天然的疫苗的意思啊。嗯，如果照这样的话，在我们已经有打了百分之八十、百分之九十两剂的情情况下，这种这种。这种疫苗的这个底的一个情况之下，再加上这剂 Omicron 等于真的就打再打的一次疫苗。这个疫苗是比我们以后打的第三季、第四季疫苗都要好很多的。为什么？因为它是最符合 Omicron 的 o m i c r o n 疫苗。我们以前的疫苗都不是 Omicron 的疫苗啊，都是什么？都是在阿尔法病毒以前的疫苗啊。对。那这剂疫苗，你你你测出来的免疫力也是。针对阿尔法病毒以前的病毒去测得它的免疫力啊，嗯，那你根本就不是针对欧米克隆嘛？我们要拿到欧米克隆的疫苗，欧米克隆的疫苗现在还没出来啊，可是天然的就已经出来了。嗯、所以这种天然感染所造成的抗体、所造成的免疫力，反倒是比我们人工去合成的这个疫苗来得更好、来得更快。只要确定这个病毒它不是一个强的病毒、死亡率不高的病毒。我们就可以大大方方去感染他
1: ，这是个好事情的。是的，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是中华民国防疫学会理事长王任贤，我们请理事长为大家来解惑。其实，也许你会觉得说这波的疫情让你有点担忧。好，好，那理事长告诉我们，事实上呢，我们的正常看待它，这就对了啊。另外，这两天其实有一些热门的话题啊，就是其实呃所谓的这个染疫轻症可以居家照护啊，这件事情。那包括今天的这个呃平面媒体上面也有这样的这个叙述，就是说很多专家建议说不要等到一千五百个人的时候再来启动啊，应该现在就可以启动。那中央地方也有共识哦，启动所谓的这个居家照护了。那所以我想先请呃李长为我们评论这件事情，好不好？
0: 这个居家隔离这个东西啊，嗯、或者叫做居家照顾啊，是这个是个我们以前已经做过的一个东西啊。对，就是说我们对一个传染病病人，他是在一个医院保全的一个工作里面，这个里面附带的一项。嗯，为什么呢？因为在在居家隔离的可以疏解很多我们重症病人呐、啊，在医院里面的一个压力。就是说，你可以把这个病房腾出来给重症病人用。嗯，医院本来就可以重症病人用的。是，那你这个轻症站到那个地方的话，加上新冠这个一站会站很久。这个会让整个的医疗量能会给拖垮掉，所以居家隔离这个东西啊，基本上是要做的，尤其在新冠是绝对要做的。那以前我们有做过的经验呢、啊，结核病我们当初也都是隔离在家里面，隔离在医院里面了、啊。后来由于病人太多了，以后我们就把它隔离到家里面去，没有什么问题啊，没有什么问题啊。所以这样子来说的话，其实居家隔离也是一个很好的隔离方式，而且以前我们也很有经验。嗯，但是我们为什么推得这么慢？推得这么慢？所以怎么办？我们知道，他这个居家隔离本身就是为了要保全医院的。那你把这个病例要到 1,500 例以后，再给他去做这个这个动作出来的话，嗯，那不就等他崩溃以后再做吗？那没有意思嘛！我就是要防止你崩溃嘛。所以应该要做的更早一点比较合适一点。那这样子才有个预防的效果。你不要等到崩溃 1,500 例，我知道的 1,500 例算出来本身就是一个。医疗崩溃的一个一一个数值，嗯，那我们不必要到崩溃嘛？到崩溃之前做做，那不是更好吗？因为这个东西我们做的很有经验。那为什么会这么缓的做？因为大家可能都想不透，到底我们怎么样做居家隔离，所以一直不敢推出来。嗯，其实居家隔离哈、啊，你说我们脚爪把把我们整个的概念放在说，我们要如何防止这个病人在家里面以后传染到给他的家人。那这个是缘木求鱼啊，根本做不到。在家里面怎么可能有任何的防疫措施能够把这个病人隔开、隔离了，不让他能够把这个不能不让他传给家人呢、啊？在医疗院所里面用用隔离病房都做不到的，在家里面还想做得到吗？所以在家里面其实就是一个牺牲小我完成大我的这个概念，什么意思？我牺牲家庭完成。我这个医疗院群了，保全是为了这个目的弄出来的，所以，我们整个在讲居家隔离的时候，嗯，不要纠结在如何防止家人感染。家人不怕你感染，为什么？因为他们打了过疫苗了嘛，怕什么？嗯、对不对？<是>对不对？所以说你要在这边要要要防止，是防止他这个在居家隔离的这些人变成重症死亡，这个才是我们最需要的，因为他基本上他还是一个居家照顾，还是个治疗啊。来这个治疗，在医疗院所里面要做居家照顾、居家治疗的话，就是要防止他变成重症。因为轻症也没什么好治的，不要去管他，嗯、对不对？我们只要把他弄到，让他轻症、重症的时候，能够及早到医院去就可以了。我们知道，在去年一年的时候，我们很多的在外头猝死的人，都是因为没有办法侦测到、没有办法就医，而造成他很快的死亡。嗯、是。呃，这、嗯、所以这个东西如果在我们的居家隔离里面能够做到这一点的话，那就好了，就是等于是跟医疗机构的联系的意思。那医疗机构联系要在第二个就是说，我们对于这个病人自我侦测到什么时候变成重症，这个非常重要，就血氧机嘛，这最重要就是血氧机嘛。嗯，这个倒不是药物哦，我个人认为不是药物，是是血氧机哦。嗯、血氧机只要那血氧机这很简单，就夹在手指上，一看到到哪个数值以后，我们就转到医院去。有这样子的作为在的话。我们的居家隔离就非常的安全了，能够把一个很很轻的，一一一个轻症要转重症的时候，立刻送到医院去，这减少我们的重症，达到蔡东同桌指示的重症清零，让轻症妥善安置的目标，非常漂亮啊。嗯，所以这个东西的话，其实可能是防疫单位他们一直纠结在我如何防止这个这个人把他病传给家人。家人要你防吗？不用了，国家帮你防的好好的，都打了疫苗了，你防怕什么东西，嗯、对不对？嗯、所以这个部分的话，其实把这个观念改过来的话，就很容易把这个居家隔离。很早落实下来， oh. 我想那个防疫单位应该是想不透这一点，所以才会一直纠结在这个地方。那个一想通了以后，可能马
1: 上就可以实施掉。哎，所以真的是越早做越好啊！哎，可是另外啊，这两天的这个其实陈志忠也在批啊，这个呃推一个一个叫做呃社交距离 APP。其实这个、啊、这个 APP 其实早就有了，但它是因为说嗯、呃、嗯没有那么多人力做疫调吗？或者说是？人数已经这么多了啊，所以做易调已经没有意义了。到底这个易调的这个意义是在哪里？另外就是，呃，这个社交距离的这个 App 真的是可以取代易调吗？这个社交距离的 App 当然可以取代易调，没有
0: 错。可是这个东西是前制了老百姓的生活，强制了老百姓的行，等于最终老百姓的行踪非常严重的一个<是>一个一。一个动作了，嗯。所以这个东西你在现金的时候，在现金在在新冠，你要去感染爆发，你要去追踪它，那你用这个社交距离 APP 这是可以做的，嗯，但是你超过了这个新冠以后，超过了这个新冠以后，基本上以后再做这个动作，那就是违反人权了。所以说，我建议说这个东西，如果你要做的话，在现在的新冠，它因为现在疫情已经散的很厉害了，嗯你要去做这个疫调去调这些东西，已经没有意义了。你为了这个东西，你去做这个东西，这那如果做了以后，它能够延伸到以后去的话，那这个就不得了了，这个是妨碍人权，妨碍的非常严重。我们希望说，你如果要做，真的要做，那可以就在新冠这个阶段做而已。就中央流行疫情指挥中心一一取消了以后，就不要再动了，因为这个是。严重的违反到人权，这个对当然对我们整个的这个这个意调是有帮忙的，没错，我知道。嗯嗯、可是因为违反人权太过严重，不适合用在常规的时期，应该只有用在这个有重要流行病指挥中心成立的期间才可以用
1: 。哦，那可是我们这样回过头来看，这个社交距离的 App， 可能一般民众下载的意愿恐怕也不是很高哦。我可以这么说对呀、啊，嗯，
0: 没有没有错，这个东西哈、哦，基本上老百姓也不太愿意去下载，因为你要限制我的行动，你到时候你要一定会会找到我，所以你除非有个强制的作为下来，那强制的作为下来的话，它收的效益多少呢？没有多少，对不对？在现在疫情已经爆发这个样子了，我根本不要用这个 APP， 我直接就可以把你这个人调出来一框，用媒体的效果也可以啊。我比方说，在某个时间点、没某个地点，你有到那个地方的人，嗯、你赶快给我出来筛查，就这样就好啦。我用那个 A P P 干什么？对不对？嗯嗯所以我说，这个 A P P 当然是对意料有用，没错啦。那大家要落实，大家都做了才会有用。是但是你如果用这个东西是为了要扑灭这一波的 o m i c 密克戎疫情，那我看大可不必，大可不必。而且更把它，如果要。扩展到以后的那个那个传染病的一个意料追踪的话，那也不必了，那也不必了，因为以后也不见得能够需要到这样子的 A P P 才能够做到这个东西
1: 的。嗯、是好呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是中华民国防疫学会理事长王任贤。我们请理事长呢，呃，就疫情啊，里面有很多很多的细节可以来呃这个探讨的话题，包括了呢，呃，就是呃，我们看到这个感染的数字其实一再创下新高。那么，当然大家会问说，这个我们要不要担忧呢？还有呢，就是我们看到这个都是轻症啊。那么目前这个轻症对呃身体的影响到底是什么？更重要是这两个热门的话题，一个就是这个社交距离的 App， 我们到底要不要去使用？还有呢，另外就是呃，既然都是感染轻症，那是不是可以早一点来推动居家隔离这样的政策？刚刚呢，李市长都为我们做了非常详尽的解说。李长，接下来我还有一点。点时间想要请教您这个话题，其实啊，呃，之前呃，我记得在好几次呃，我们专访您的过程里面，您就告诉我们过说，呃，这个病啊，要清零其实是不太可能的啊。那么到后来才发现，这真的是不可能的一个目标了。但是呢，呃，这当然。这也是呃，目前也就是正式宣告就是、呃、要跟病毒共存，可是却又强调不是像其他国家那样子，而且还是要有效的管控。所以，整个目前我们所做的这些个防疫措施啊、哦，我们可不可以也请李尚为我们评论一下，有没有哪些个地方其实是需要再多加努力去修正的方向的？嗯哼。
0: 其实啊，我觉得这要方向要修正倒是不必了。嗯、我觉得这个<是>这个政策要落实反倒是比较重要一点。是，因为蔡总统已经做了很明确的指示了。嗯<是>，我们这个地方哈、啊，应该要跟要要用减灾的方法做，减灾就是共存的意思啦。嗯，那他也指示的很清楚，我们的重症要清零，重症当然可以清零，怎么不可以清零啊？是，清零非常漂亮。如果把这个清把这个重症都清零掉了以后。我们这个奥密克戎连流感都比不上啊，它就是一个一般的，就是一个一般的这个伤风这样子而已，比流感还轻的病啊，对不对？那这个重症要轻，你怎么轻呢？其实很简单，第一个要老人家的疫苗要打到，嗯，因为我们要死就死在老人家。那老人家的疫苗，我们现在国家还有百分之二十的人没有打到这个疫苗，嗯，没有打到百分之二十的老人没有打到完整的一两剂的疫苗，是。所以原则上来讲，要把这个东西先先打到。这个是难度很高哦，所以我希望公共卫生的能力能够好好的灌注在这个地方，因为这是我们所有公共卫生上的隐忧。嗯嗯那第二，第二个就是说，我们在医疗院所里面要腾出空间，让重症的病人能够很容易的去去就医，那就是包括了还还有就是我们很多的药物跟那个免疫制剂，要必须要在医疗院所落实，要治疗重症的病患。然后第三个就是说，我们在那个在那个在那个我们的那个轻症的病患在家里做居家隔离的时候，一定要有血氧监测器。那再再把我们那个猝死这一块给他拿掉以后，基本上就可以真正达到重症清零。所以这个重症清零非常重要。另外就是说，我们在在轻症方面，轻症方面就是说，轻症方面一定要让他要要病人要减量了。我们不要把它给清那个那个清零掉，因为清零掉也不可能。那减减量就是减灾嘛，那包括一个关口减量，嗯、关口所以都落地筛查一定要落实哦，落地筛查一定要继续做下去，这个反倒比我们那个社交距离 A P P 干的更重要。这个是以后一定要一直做下去，才能够有效地保障台湾这个安全。因为台湾就是个海岛，所有的病都从外面进来的，嗯，所以这方面要要要注意。另外一方面就是我们在做感染爆发的时候，那个那个那个调查，真的意调也不要太过太过严厉了，也不要太过严厉了，<是>知道吧？也<是>就是说，你大概能够把那个大部分的、那个那个有症状的人，有症状的时候变成重症嘛，所以把有症状的人框列起来，把它处理掉就可以了，这样才能够符合。蔡总统指示的重症清零，轻症妥善安置。嗯、那在轻症的妥善安置里面，最妥善的安置是什么东西？嗯、就是在家里嘛。所以这个居家隔居家隔离这地方要赶快落实下去。嗯、你把一个人安置在病家医院，跟安置在安置在这个这个集中检疫所里面，还有安置在家里，哪个妥善？当然安置在家里妥善呢、啊，嗯、对不对？對對對所以说要他妥善安置就是讲的蔡总统讲的很含蓄，防疫单位应该要好好的落实。只要落实了以后。我们这个就没有问题了。我们整个的这个新冠来讲，符合减灾的做法的话，就是最好的一个跟病毒共存的一个模式
1: 。嗯，好，各位听众，今天早上之平为您连线访问中华民国防疫学会理事长王任贤。每回我们在探讨疫情还有相关的防疫政策的时候，都会想到要跟理事长连线了。也谢谢理事长今天跟我们的分享，谢谢您，谢谢
0: 。各位听众，因应冬季频率实施。自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅
1: 。早安，台湾，你正吃着什这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十秒了，来，我们来看看其他重要的新闻。今天《联合报》头版告诉我们这样的讯息啊，俄军集结了，乌东大战一触即发。呃，这个情资也显示，俄军的军。这这个俄军的车车队啊，绵延13公里啊，所以呢，泽伦斯基就是乌克兰的这个呃总统，他呼吁平民要紧速的撤离。俄罗斯入侵乌克兰啊，超过了六个礼拜了，在没有办法如原先计划迅速拿下基辅之后，已经将作战的重心转往乌东和乌南。那么，乌克兰的总统泽伦斯基9号是警告说啊，呃，这个乌俄两军将会在乌东打硬战哦、啊，那么，当地的。民平民啊，应该迅速去撤离。他还说呢，呃，一整个欧洲已经都成为俄国的目标了，也阻止啊俄国侵略乌克兰，对所有民主体制的安全是至关重要。这是今天呢，我们看到啊、呃、很重要的这个放在联合报的头版上面。当然，除了疫情，呃、乌东的这个情势会是大家最关注的话题了。呃，另外呢，啊、呃，我们也看到，在这个呃，这个呃，《中国时报》的头版也是告诉我们，北约的这个东翼边境啊，将扩大常设驻军啊。奥地利总理承诺加码啊，制裁俄国。嗯、英国首相追加三十七亿的军援。当然，我们看到就是呃德国、哈、啊、美国也。都有相当大规模的军援，所以呢，先来看，包括刚刚我们所说的啊这样一个话题，也值得大家来关注。欢迎大家啊，随时锁定中央广播电台各节的新闻，还有呢，就是上到我们的官网上面来浏览新闻。更重要的是，我们也邀请大家一起支持《早安台湾》啊，可以的话呢，上到啊中央广播电台的官网，为我们《早安台湾》按个赞，同时呢，也这个点听每一天收听的这个节目。还有呢，就是上到《早安台湾》的脸书上面，也。为我们按个赞好吗？啊，加强的订阅啊啊！谢谢您，谢谢您。好的，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会喽。